0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Cornicola erzählt.
1: Als die vier Gestalten begannen, etwas von dem Brennholz auf der alten Feuerstelle aufzutürmen, lag der Wald noch verschwommen im dichten Frühnebel. Es dauerte einige Zeit, bis die Flammen entfacht hatten. Das Holz war modrig und feucht. Einige Male hörte Trigenius die, die Männer laut fluchen. Er kaute auf einem dicken Ast einer alten Eiche am äußersten Rand der Lichtung. Mars stand in einem kleinen Kobel, den Trigenius ins Unterhalts gehackt hatte, gesattelt und gut verborgen im Dickicht. Sie atmeten beide kaum. Sie waren unsichtbar, wie Geister des Waldes. Es wäre keine allzu große Kunst gewesen, die vier Männer jetzt zu überwältigen. Drei von ihnen schachten sich um die schwächliche Glut, streckten ihre vom langen Rittschmerzen Glieder aus, versuchten sich etwas zu wärmen und kauten vernehmlich auf etwas von ihrem Proviant. Der vierte saß mit dem Rücken zu den anderen. Abwechselnd blickte er nach rechts und links in den Wald hinein, obwohl in den dichten Nebelschwaden und im fahlen Licht des Morgens dort kaum etwas auszumachen war, ihn hätte Tregenius erster Pfeil niedergestreckt, da er als einziger seine Waffen nach nicht abgelegt hatte. Drei weitere schnelle Schüsse, die Panne wäre wohl tot gewesen, bevor sie noch die Gefahr hätten warten können. Aber Regenius hielt den Bogen unbewegt in der Linken und wartete. Als der Wachtposten die Schatten im Nebel wahrnahm, war es im Grunde bereits zu spät. Er konnte gerade noch einen warnen Rumpfiff für seine Gefährten ausstoßen, bevor er sich mit gezücktem Schwert den Angreifern entgegenstürzte. Natürlich konnte er sich nicht aufhalten, aber die übrigen drei gewannen so etwas Zeit. Der erste Römer löste sich aus dem Dunst. In weiten Sätzen galoppierte er auf den Wachposten zu, setzte zum Hiebern. Regenius Pfeil katapultierte ihn vom Rücken seines Pferdes, gerade als er zuschlagen wollte. Dem Verschonten blieb keine Zeit für Verwunderung. Er duckte sich unter dem zweiten Reiter hindurch, Rammte ihm von unten das Schwert ins Gesäß und stieß ihn mit Wucht aus dem Sattel. Der Schmerzenschrei endete jäh, yeah! als beim von vernehmlich das Genick brach. Immer mehr Reiter sprengten es auf die Richtung. Zehn gegen vier, Zählte gegen das leise. Angestrengt beobachtete er das Getümmel zu seinen Füßen. Auch die übrigen drei der Bande hatten ihre Waffen ergriffen. Zwei warfen sich dem Angreifen entgegen. Der dritte postierte sich vor den Pferden und vor ihren Beutern. Der Trupp versuchte sich zu formieren, wie man es in den Lagern trainierte. Eine neblige Licht im Wald ist jedoch kein Platz. Die Räuber nutzten die Enge geschickt, Wichen den Angriffen aus, brüllten wie um in die Pferde zu schrecken. Im Vorpeilrhein entschlitzten sie die Sattelriemen, sodass die Reiter stürzten. Und wo sie nur konnten, schieben sie auch auf die Tiere an. Mann gegen Mann zur Eber und Ehre waren die Waldmenschen die den römischen Soldaten überlegen. Noch waren die Angreifer jedoch in der Überzahl. Zwei Römer fielen noch. Dann hatten vier von ihnen die beiden Vorkämpfer eingekreist. Ein mächtiger Schwerthieb trennte den Kopf des einen vom Körper. Ein zweites hauste schon gegen den anderen. Triginos Pfeil zerfetzte den Arm, der die Klinge führte. Den Schrecksmoment nutzte der eingekesselte Kämpfer und befreite sich mit einem verzweifelten Schlag, der zwei Römer tötete. Ein lauter Befehl. Eine neue Taktik der Römer. Sie stürmten nun in Richtung des Wächters vor dem Pferden. Mit einem präzisen Schuss brachte die chinesischen römischen Anführer zum Schweigen. Von einem Augenblick herrschte Stille. Da oben. Ein Legionär hatte ihn schließlich entdeckt. Doch bevor alle Augenpaare dem Ruh folgen konnten, sprang er von seinem Hochsitz direkt in den Sattel. Schnaubend brach Mars durch das Buschwerk. Der Hengst wandte sich hoch auf, trat den letzten verbedingenden Reiter mit dem Huf vom Pferd und zermalmte dessen Kopf bei der Landung. Vier gegen drei. Ein Römer wehrte gerade knapp den Kampf eines Waldmannes ab. Die beiden verhackten sich schnell in ein dichtes Duell. Ein Soldat setzte zur zu an. Triginius schlug ihn nachsetzen. Er wendete uns ab, wie sich die letzten zwei Römer auf den Mann bei den Pferden stürzten. Der wehrte einen ersten Hieb ab, wich einem zweiten aus, der dritte traf ihm am Ball. Er ging in die Knie, duckte sich unter einer doppelten Attacke hindurch. Jetzt hatte Trigenius den Kampfplatz erreicht. Er sprang zu Boden, stieß einer der beiden Legionäre zur Seite, schlug mit dem Schwert auf den anderen ein. Der konnte den Hieb abwehren, geriet jedoch zum Gleichgewicht. Trigenius packte ihn an der Gurgel, hob ihn ein Stück in die Höhe und schleuderte ihn an einen mächtigen Holzscheit. Regungslos blieb der gebrochene Körper dort liegen. Der andere kniete derweil über dem schon verletzten Räuber und drückte seine Klinge in Richtung des Halses des Mannes, der sich verzweifelt mit beiden Händen dagegen stemmte. Blut strömte sein Arme hinunter. Alle zwei brüllten wie wilde Bär. Der Römer sah die Attacke aus dem Augenwinkel und konnte sich ducken. Nur knapp verfehlte Trigenius Klinger den Kopf des am Boden liegenden. Der Legionär war schnell wieder auf den Beinen und schlug auf Trigenius ein. Zwei, drei, vier Hiebe wertete er ab machte zwei Schritte zurück, sein Gegner setzte nach, riss seine Waffe in die Höhe, holte zu einem mächtigen Schlag aus von oben herab. Rücklings ließ sich Drogenius fallen und schickte den ganzen Schwung seines Sturzes in sein Schwert, das wie ein Müllrad nach oben schoss. Aufgespießt zuckte der Römer noch einmal. Dann sackte er leblos auf Drogenius Brustkorb. Der schob überseite Seite und wollte sich gerade erheben. Da spürte er kaltes Eisen an seiner Kehle. Wer bist du? verschmierten verschmiert und schwer Arzt und stand der zweite noch lebende Räuber über ihm. Ist das eure Art, sich dankbar zu zeigen? Trigenius sah den Fremden forschend an. Dankbarkeit kann man sich in den Welt oft nicht leisten. Die Augen des Mannes blieben kalt. Sag mir einen Grund, dich am Leben zu lassen. Ein schwaches Stöhnen brachte es ringende Blicke, beide wandten sich um. Schaffst du es allein, ihn in eure Höhle zu schleppen? Kannst du es dir leisten, ihn sterben zu lassen und ohne ihn zurückzukehren? Der Räuber schwieg. Ich bin Regenius, Erbe des Heilers. Lasst mich euch helfen. Mit einer er das Schwert rasch beiseite, ohne dass er Widerstand spürte. Er hob sich und machte zwei Schritte zu dem Verletzten am Boden. Ich helfe dir, ihn Leben zu seinem Vater zurückzubringen. Und dafür bringst du mich zu eurem Anführer. Er sah sich um, Zögerlich nickte der Fremde. Trigenius pfiff seinen Hengst herbei. Sie erreichten den Fuß der Berge am Abend des darauffolgenden Tages. Trigenius hatte die zerschnittenen Hände des Verletzten mit Kräutern belegt und verbunden. Das zertrümmerte Bein hatte er mit zwei langen Ästen geschient, die tiefe Wunde aber nur mit ein paar Blättern bedeckt, um die Fliegen fernzuhalten. Er hatte Seile straff um den Oberschenkel des Mannes gebunden, damit die Blutung gestoppt würde und das klaffende Fleisch sich schließt. Er hatte gesehen, dass der Knochen des Kriegers zersplittert war und er glaubte nicht, dass das Bein wieder heilen könnte. Aber so versorgt würde er nicht verbluten und nicht sterben, bevor sie ihr Ziel erreicht hatten. Er ist sein Onkel. Drogenia sah den Mann auf dem Pferd neben sich fragend an. Sie hatten kaum mehr als ein paar Sätze gesprochen, seit sie die Lichtung verlassen hatten. Nur über den Weg, die Entfernung... Und die Einteilung des Proviants hatten sie sich knapp ausgetauscht. Du hast vermutet, sein Vater sei unser Anführer. Aber es ist der Bruder seines Vaters. Trigenius nickte. Woher kommt ihr? Fragte nach einer kurzen Pause. Seid ihr verwandt? Er betrachtete die dunklen Hände und das dunkle Haar seines Nebenmannes. Der schüttelte kurz den Kopf. Sein Vater und sein Onkel waren meine Lehrer. Er wurde in Amazia geboren, seine Mutter war eine hunnische Magd. Und du? Ich war fast noch ein Junge, als wir geflohen sind, lange her, aus Utica, nicht weit von Katargo. Afrikanische Provinz? Trigenio sah den Mann nachdenklich an. Eine Kornkammer, sonnig, und das Kunsthandwerk war lange im ganzen Reich bekannt. Was hat euch hierher in die dunklen Berge getrieben? Wir waren dort keine freien Bürger. Den Fremden huschte ein Schmunzeln über das Gesicht. Aber das hast du ohnehin schon vermutet, nehme ich an. Trigenius nickte erneut. Wir waren Kariaturen. Ich wurde als Knabe in die Kampfschule gebracht. An meine Eltern kann ich mich nicht erinnern. Ich war der Schmächtigste in meinem Jahrgang, aber sein Vater nahm mich unter seine Fittiche, gab mir extra Unterricht. Und so kam ich über die Runden. Dann hörte man zögen mit der aufgehenden Sonne. »Hast du von dem Stamm der Vandalen gehört?« »Sie überrannten Legion um Legion. Immer weiter mussten die Heere des Kaisers zurückweichen. In der Stadt kam es zu Unruhen. Es gab Tumulte, Brände. Unfrei rotteten sich zusammen. Viele meinten, wenn die Vandalen herrschten, würden sie frei sein. Aber dann liefen die letzten Kohorten aus der Stadt zum heranrückenden Feind über. Utica wurde kampflos übergeben und die Soldaten beider Heere schlugen die Aufstände nieder. Nach zehn Tagen war alles vorbei. Die meisten aus unserer Schule waren tot.« sein Onkel, sein Vater, ein paar andere Bursche und ich wurden gefangen. Sie packten uns in eine Galeere. So kamen wir nach Sizilien. Dann wurde unser Schiff nach Konstantinopolis geschickt. Du warst in Konstantinopolis. Ja, die Gesellschaft der Vandalen, die auf dem Schiff gereist war, verließ es dort einfach. Sie hatten wohl gar nicht vor, wieder zurückzukehren. Ganz plötzlich waren wir frei. Wir versteckten uns drei Tage in der Stadt... Dann schlossen wir uns einer Karawane an, mit der wir weit dem Morgen entgegengezogen sind. Eines Tages würde der Zug von einem wilden Stamm überfallen. Kämpfer auf Pferden, sie ritten so schnell wie der Wind und sahen so furchterregend aus, dass die meisten Soldaten, die die Karawane begleiteten, schon während Anblick flüchteten. Die Wilden ließen uns wählen, mit ihnen zu ziehen, für sie zu kämpfen oder sofort zu sterben. Ihr habt mit den Hunnen gekämpft. Viele wie wir sind mit ihnen gezogen. So sind wir hierher gekommen. Und warum haust ihr jetzt hier in Höhlen? Warum habt ihr euch von den Hunnen getrennt? Die Hunnen hassen die Römer nicht. Nicht genug. Er sah Reginius einen Moment lang eindringlich an. Schmerz und Wut schimmerten in seinen pechschwarzen Augen. Gerade schien es, als wollte er nun eher eine Frage stellen, als ein Hascheln über ihnen die Aufmerksamkeit beider nach oben lenkte. Der Mann hob eine Hand und rief etwas ins Dunkel der Baumwipfel. Zwei Gestalten erschienen aus dem Geäst, ließen sich an langen Seilen wenige Schritte vor ihnen herab und eilten ihnen entgegen. Tragenia schloss an Hand um den Griff seines Schwertes, während sein Begleiter den beiden in scharfem Ton etwas zurief. Sie werden dich fühlen. Er nickte Tragenius kurz zu, drückte seinem Pferde die Ferse in die Seite und galoppierte davon. Einer der beiden Neuankömmlinge fasste Mars bei den Zügeln. Der Zweite reihte sich hinter ihm ein, Sprachen ein paar leise Worte mit dem Verletzten, dann setzten sie den Weg fort. Bald erreichten sie einen steinenden Pfad, der in den Berg hinaufführte. Inzwischen war es vollkommen dunkel geworden und Regenius hoffte, dass der Mann den Führte den Weg gut kannte, denn die Felswand viel steil und tief ab. Killed me twice
0: I've been to hell and back Pick myself up from the ash It made me who I am Champions aren't born We're built
1: Built a little stronger Try to leave a broken
0: end zone Champions aren't born We're built Flug der Krähe Legenden einer Erzählerin. In der HistoFiction podcast mit Ingeborg Mammler als Cornicula und Alexandra kloider als Victoria, Buchregie und Produktion Daniel Kackensom.